buonasera a tutti da Nick perché ci sono un po' di assenti e benvenuti alla puntata non mi ricordo il numero ma sicuramente la puntata più calda di sempre di Bold Online perché non ho ricordi di registrare in condizioni più termicamente ostiche di queste intanto salutiamo chi c'è ovvero un saluto a Lore buonasera a tutti ci sarà un motivo per cui noi a un certo punto andiamo in vacanza e il motivo per cui così non ci appiccichiamo alle serie su cui siamo seduti in questo momento cioè, è ben tornato allora perché l'altra volta eri esatto sì, sì. ero nella bolla anch'io ero eh, nell'altra eh, bolla però sì, sì. buonasera a tutti e ben ritrovati ecco. un saluto a Tim buonasera buonasera e basta perché siamo, siamo questi cheat eh, show, Fleccio e Faz no, non sono dei nostri ma insomma portiamo avanti quello che si può portare avanti condizioni rimaneggiate facciamo di parlare non sono in galera specifica non sono, non sono in galera. ancora in galera specifichiamo così è più, è più corretto eh, parliamo di cosa sta succedendo in NBA perché abbiamo un sacco di partite tutti i giorni un, un livello di basket secondo me piacevole poi diremo anche voi però è, è un mix tra eh, pre-season e playoff che sinceramente mi sta divertendo parecchio perché c'è diciamo un'intensità da playoff un'amalgama delle squadre da playoff e una preparazione fisica non da playoff ma da, da inizio stagione di tutto sommato ne stanno venendo fuori delle partite secondo me molto carine, molto interessanti eh, i seeding delle varie squadre sono abbastanza tutti quasi fermi resta aperta la tornara ad ovest dove praticamente ci sono 5 squadre nel giro di una partita e mezzo eh, al momento le prediction di eh, 538 danno i Blazers al 47% dei playoff, seguono i Grizzlies al 27%, i Pelicans al 13%, i Suns al 10%, gli Spurs al 2% e i Kings al meno 1%. E I Wizards sono praticamente eliminati perché eh, hanno fatto vomitare per tutto la bolla. Eh, qualche impressione da voi? Come vi sembra? Vi sta divertendo? Vi sta piacendo? Allora, io mh, sinceramente è una sorprendente fluidità offensiva, un po' aiutata anche da una fase difensiva che si sta registrando, eh? perché eh, l'idea ne parlavo anche con eh, Ciombe in questi giorni, è di vedere degli attacchi che sono veramente ben rodati, che è anche una cosa su cui hanno potuto lavorare con molta tranquillità anche pre-bolla, più che pre-bolla, pre-partite e mentre sulla fase difensiva si vede qualche cosa ancora indietro si vede, non so se è un problema di eh, comprensione, abitudine, quello che volete però mi sembra che rispetto all'attacco siamo un po' indietro detto questo, tutto molto piacevole tutto veramente molto piacevole io mi immaginavo qualche cosa di un pochino più eh, meccanico di quel che vedevo o di eh, vedere delle situazioni molto a sé stanti invece devo dire che mi ha abbastanza sorpreso il, il rendimento finora a livello visivo cestistico prendiamo anche il fatto che siamo in una bolla siamo in una cosa nuova totalmente imprevedibile allora delle volte ci spieghiamo anche che eh, i Bucks difendono pochino male o i Brooklyn Nets esplodono dal nulla e queste cose qui però ecco in generale sinceramente molto soddisfatto eh. e sinceramente fa anche bene arrivate un po' di quel questo tipo di palacanese dopo questa um, 
come si dice, dopo essere stati forzati a non poter vedere niente, sono loro già, già vista. Tim, qualche parere? Ma è interessante, nel senso che la meglio in questo momento per fortuna ce l'ha avuto il testosterone, nel senso che hanno ricominciato a giocare, sono uscite fuori un po' di... Eh, tra virgolette contrasti competitivi sia ad alti livelli come abbiamo visto le storie tra i vari Beverly Lillard e compagnia bella e questo è assolutamente positivo eh, sia anche a livelli un, un filino più bassi e sinceramente questo a questo punto della stagione era più difficile da pronosticare da questo punto di vista la bolla ha funzionato oltre più ogni più rosa aspettativa perché avevamo tutti aspettative medio alte per i playoff però questa porzione dei regular season oggettivamente le, diciamo che ovviamente le, le aspettative non erano esattamente esaltanti o esaltate e per il resto i difetti non mancano però è decisamente piacevole il mix e, più che altro sembra che ci mettano quell'energia che tante volte abbiamo contestato in diversi momenti del regular season quindi eh, va bene così eh, sembra proprio un flirt estivo un amore estivo nel senso sai, sai perfettamente che a lungo andare le cose non andranno però ti godi il momento e per qualche settimana va decisamente bene così ok partiamo un pochino a fare qualche analisi di squadre che sono andate male squadre che sono andate bene partiamo da chi è andato maluccio che secondo me si può fare magari un po' prima allora, eh, malissimo Washington siamo al record di 0 vinte 6, 6 perse buona probabilità di fare 0-8 credo se lo mettono in campo brutti 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 non so se eh, ma sincer- sinceramente mi sembrano quelli che fondamentalmente anche se non venivano andava bene mi, sembra- mi sono sembrati il loro video mi è sembrato più che per il discorso dell'ottavo posto mi è sembrato più un contentino all'est eh, ma so se... ah, te- tecnicamente loro avevano più possibilità di andare ai off dei Suns sì però è anche vero che comunque aveva distanza cioè, è vero che però i Suns il 4-0 dei Suns è sorprendente quindi <ride> potrei dire te eh? sì cioè, è sorprendente rispetto a quello degli Wizards cioè eh, più che rispetto a quello degli Wizards rispetto alle previsioni e pensare che anche gli Wizards potessero fare una cosa simile eh, insomma no, cioè, io non ci credo alla roba di Sans però ecco. più del 5-0 dei Sans secondo me c'è cioè, da fare conto che i Sans stanno approfittando oltre del loro record anche di varie sconfitte delle altre squadre che non erano sì. scontate e i Wizards devono solo vincere alcune partite per stare entro 4 da, da Orlando Brooklyn quello che era e invece no, cioè hanno deciso di perderle tutte e scappare per conto loro verso non si sa bene cosa. Quindi. No, no, ma eh, sinceramente, vabbè, è su Washington, c'è poco altro da dire, è la squadra è quella che si è dimostrata tutto l'anno, qualche picco sempre relazionato ai, eh, ai soliti noti e poi poco, pochino, quindi prevedibile, mettiamola così. Poi, allora, ehm, due squadre che hanno quattro sconfitte e una sola vittoria sono i Memphis Grizzlies e i Sacramento Kings che entrambe stanno deludendo perché no, secondo me delle due ne esce un po' peggio Memphis rispetto a Sacramento Sacramento 
era una di quelle che magari poteva provare a fare un po' di rumore poteva provare a rimettere in piedi la cosa non sta funzionando sembra che praticamente da quando è finita la regolazione quando hanno ripreso hanno perso tutto il momentum che avevano stavano iniziando mm-hmm. a funzionare con il che tornava dalla panchina così si sono di nuovo arrestati sono abbastanza macchinosi Memphis sembrano la squadra che ci si aspettava praticamente prima dell'esplosione di Giamorante giovani probabilmente da rodare un sacco di roba Gillian però... Brooks ha dimostrato inesperti ha dimostrato tanti inesperti, no? sicuramente anche quello però insomma man- manca un po' di questa roba qua che per la stagione di Memphis poco importa sono ancora messi abbastanza bene da poter fare o comunque cercare di fare i playoff perché hanno abbastanza sicuro cioè, gli basta vincere una partita sono sicuri di fare il play-in praticamente però ecco, anche se non dovessero farlo, la stagione di Memphis è sicuramente positiva, al di là insomma, di, di ciò che è successo nella bolla. Decisamente. Cioè, si sono messi un pochino più avanti rispetto a quelli che dovevano sembrare inizialmente, perché comunque i giovani arrebanti e tutto quanto, però ecco, per, bene, spiace per il rendimento della bolla. Spiace la prima partita è stata, secondo me, è stata una i team ringrazieranno però secondo me la prima partita è stata veramente buttata via stata... Sì. e quella sinceramente può aver fatto qualche cosa non so se a livello di morale soprattutto sapendo anche la, 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 diciamo quello che arriva da dietro perché comunque c'è, de- c'è della guerriglia dietro tra Sans appunto gli stessi Spurs e soprattutto Portland che sta, ne sta uscendo veramente di gran carriera però ecco, è probabile che quello l'abbia un pochino destabilizzato, non sono molto incline a dare delle eh, diciamo, motivazioni così mentali su questo tipo, però è anche vero che una squadra così giovane eh, si ritrova in questa situazione qui, potrebbe essere non facile anche per loro averli preso. Ecco. Secondo me è positivo che abbiano preso qualche musata in faccia perché se, ehm, se tra virgolette il periodo giusto ti esalta, ti riesce tutto facile, eh, dico probabilmente no, un luogo comune, però diciamo, è quando le cose non girano per il verso giusto che magari metti a frutto quello che non ha funzionato e giri un paio di viti. Da questo punto di vista non è, non è detto che una brutta bolla non aiuti a lungo termine la stabilità della squadra. Jenkins secondo me ne ha sbagliate diverse di cose nella gestione della squadra, cioè a differenza delle altre, non, secondo me non si è calato, almeno delle altre tra virgolette con ambizioni, non si è calato tantissimo nello spirito di Orlando, ma praticamente ha fatto una riproposizione di quello che faceva la regular season. E con un utilizzo di Dillon Brooks sinceramente misterioso al di là degli errori eh, negli ultimi minuti che sono stati liberi e anche un paio di partite ma quella era la punta dell'iceberg in generale sono viste partite in cui eh, cioè, disegnavano e facevano cose per Dillon Brooks eh, eccolo il farina del sacco di Jenkins non me lo toglie dalla testa a nessuno che hanno cavalcato poco, appunto, poco prima che finisse la regola con, con successo e quindi dopo le impressioni siano stati proprio pigri a livello di adattamento poi per il resto gli cambia, la qualificazione almeno gli cambia il giusto e continuano ad essere una squadra decisamente interessante quello che potrebbe essere 
ehm, diciamo un, uno sviluppo su cui potrebbero contare loro di panchina eh, sembra finalmente eh, che abbiano trovato manca, premesso che non avevano parte del bisogno perché ruotano in 10 barra 11 quindi la gente ce l'hanno però i progressi che ho visto da parte di Grayson Allen se ne vogliamo guardare anche i giocatori nel sommerso NBA potrebbero finalmente farmi pensare che magari dall'anno prossimo hanno trovato un esterno interessante di rotazione, considerando che Melton probabilmente non lo tengono perché costerà troppo potrebbe essere una buona notizia non so quanto costerà Melton eh, sinceramente però può essere questo. hanno diversi pezzi interessanti deve, deve entrare Wislow nelle rotazioni che evidentemente qualcosa ci, ci credono e ci sperano ora non so l'ore che aspettative possa avere su Winslow però io, io lo so sempre altro perché è un giocatore che piace un sacco eh, però è un altro playmaking wing che potrebbe far comodo una squadra così, così potrebbe avere senso non so quanto come un giamorante però potrebbe essere ecco la fase razionale di, di, del playmaking dei Grizzlies se posso metterla così ecco già Morant probabilmente è uno di quelli che sta prendendo adesso il rookie wall dopo, ovviamente non l'ha preso per la pausa covid e gli staremo adesso diciamo che tutto que- tutte le penetrazioni che faceva che prima gli riusciva a fare tutto adesso sembrano un po' finire nella terra di nessuno troppe volte e nel senso ci sta eh, ha comunque fatto una stagione pazzesca per essere un esordiente ad ovest poi un'autorevolezza una personalità secondo me che se ne vedono pochissime quindi di nuovo, peccato per quello che sta succedendo nella bolla, per il resto, bravi loro, funziona benissimo. Ok, record di 4 sconfitte e solo 2 vittorie. Abbiamo gli Utah Jets, che più o meno ce li potevamo aspettare, perché non stavano andando già benissimo prima e non, non stavano venendo adesso, e i Los Angeles Lakers, che ce li aspettavamo un po' meno. E è solo che stanno facendo riposare tutti e chi se ne frega fino ai playoff? Tanto sono comunque primi e tanti saluti. Scusate, oh, scusate, parlavo con il microfono spento. Sugli Utah, Utah Jets, ah, io non ho ancora visto loro, no, non sono ancora riuscito a vederli. Però, sinceramente, per quelli, cioè, io penso che loro siano veramente in fase crociera playoff, penso stiano questo punto di vista non so se allora in attacco stanno facendo veramente fatica okay. però <ride> cioè, non vinci la NBA perché giochi un buon attacco con Vogel sono una squadra comunque ah scusami mi parlavi dei Lakers abbi pazienza no, secondo me dei Jets c'era un po' meno da dire perché ce l'aspettavamo scusa abbi pazienza per passare no, 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 no. se vuoi dire qualcosa di Jets vai pure eh. cioè, stavo no, no 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 niente niente Ok, vai, vai scusa, no, no, pensavo di parlare di Jets quindi c'è la stampa. Non c'è un problema. Dicevo dei Lakers, secondo me l'attacco sarà brutto anche dopo, sarà brutto anche off perché è una squadra di Vogel, dove si, si punta soprattutto alla difesa e ci si affida a, a Anthony Davis e Bron James davanti, che averce, insomma, e magari potrebbero pure bastare. Però ecco, è una squadra che è principalmente una squadra difensiva e vediamo cosa ne viene fuori certo che sono dati anche secondo me è più che altro un problema di crociera cioè in modalità che ancora non interessa nulla più che sì l'avevo cioè. detto per i Jets ma si può dire tranquillamente per i Lakers che almeno per quanto riguarda la regular season nel momento in cui avevano la number one clinched è a posto 
perché poi fondamentalmente non è che andrebbero a chiedere molto avrebbero a chiedere un pulito di più a Danny Green che non l'ho visto benissimo non l'ho visto ecco da questo punto di vista però ecco come squadra mi sembra una che stia aspettando eh, che arrivi il momento playoff Ora, sperando di non trovarsi magari fanno un pochino Portland perché mi sembra una squadra veramente forma. trovarsi una come Portland potrebbe essere meno ascoltata di quello che si pensa secondo me eh? Poi... questo è interessante sicuramente Ora, se, um, secondo me si accoppiano anche abbastanza bene cioè chi dice di no però insomma effettivamente no, poi parliamo sempre di sicurezza della serie non è un upset già fatto assolutamente no per niente stiamo parlando di una squadra che comunque se c'è una cosa che può Gelsari riesce a fare nel, nelle squadre e dargli proprio questa impronta difensiva esatto. l'impronta difensiva dal punto di vista playoff sappiamo quanto vale sappiamo il valore sappiamo dei, dei giocatori che, in quel, che se fino a quel momento hanno scherzato ora non scherzano più eh, non parlo soltanto di Lebron ma parlo anche di Anthony Davis che ricordiamo difensivamente rimane sempre un mezzo Kaiju e, quindi, però dico soltanto porta delle cose in forma sinceramente sicuramente potrebbe venire fuori una bella serie eh, su, poi sul risultato può essere divertente però ecco se da altre parti una 1 contro la 8 potrebbe essere il 99% contro 1% qui siamo sugli 85-15 eh, però è già più divertente sicuramente sì sì sì, sì. Ora, Anthony Davis secondo me più che fuori forma è che è, è veramente in ciabatte, mi sembra uno che sta aspettando i playoff e così via che poi quanto si possa permettere Anthony Davis di essere in ciabatte considerando che le sue esperienze playoff sono state limitate quantomeno, questo è un altro discorso però non mi sembra ecco, da, da preoccuparsi perché non è in forma mi sembra che sia uno che aspetti che le partite contino qualcosa per mettersi su seriamente è anche probabile che davanti davanti cominci ancora più a riposare i titolari, facciano giocare anche più riserve, eccetera, eccetera. Coviremo veramente solo vivendo. Cioè, mi sembra i Lakers in questo momento qui mi sembrano eh, quei mezzofondisti eh, praticamente in fase di qualificazione rallentano in modo clamoroso eh, per falsare il tempo registrato e non, non dare punti di riferimento agli avversari. Cioè, giocano veramente ti ci abbatte che è giusto ma l'impressione è che addirittura cioè, abbiano pure tolto l'infradito cioè, stanno proprio in, un, in un'altra dimensione eh, da un certo punto di vista è negativo perché poi è difficile accendere il click eh, nel momento giusto tante squadre in passato l'abbiamo viste che hanno commesso questo errore qui dando per scontato l'intensità sia un qualcosa semplice da accendere che sia solo volontà mentale in realtà su tutti, tanti aspetti che si mettono assieme però da questo punto di vista Lebron è sicuramente bravo a gestirsi tante volte l'abbiamo criticato perché magari in altre regular season la, la prendeva decisamente in un modo un po' troppo sportivo e più che Lebron sono più, più preoccupato degli altri però eh, è anche giusto che i Lakers ci abbiano quel mood lì dopo una stagione di quel tipo per il resto eh, Portland sarebbe sicuramente una, una serie interessante però qui il problema è opposto cioè Portland ha speso veramente tantissimo mm, 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 mm. davvero e, molto e, ha giocato tutte come se fossero i playoff Lillard ha fatto 6 o 7 partite 6 partite fuori dalla grazia del Signore io non so quanto ne abbiano se vanno avanti così sono veramente dei mostri dal punto di vista fisico però non ci dimentichiamo sempre questa è una squadra che 
eh, in, in ottica playoff adesso ha recuperato Collins eh, hanno trovato Trent che in qualche modo gli ha allargato delle rotazioni che erano tra l'insufficiente e il drammatico però nei playoff l'impressione è che se magari nei momenti di stanca delle stelle ti ritrovi che non c'è praticamente nulla dalla panchina quindi sarei meno ottimista rispetto a una serie intrigante proprio per questo fattore qui eh, ma al limite vediamo insomma eh, per carità, se c'è una serie più interessante è sempre meglio però no, non sarei così non la vedo così scontata che se sì. Portland si qualifica ci cioè sarà una serie da due o tre partite Ecco, anche tipo l'ultima partita quando Lillard sbaglia i due tiri liberi su cui si parlano, eh? secondo me quello lì è l'epitaccio del giocatore che arriva stanco a fine partita, ecco, non ce l'ho più, perché Lillard non sbaglia i due tiri liberi se non è sulle gambe e sono le gambe e le braccia che non rispondono più come dovrebbero. Mm-hmm. Ma appunto, a me i discorsi di mentalità di, di roba del genere, numero uno non piacciono, numero due su Lillard poi mi sembra veramente all'interno. Altre squadre che vi, vi hanno un po' deluso, che non, non sembrate così buone, vogliamo parlare di, di luoghi o anche loro gli diamo il beneficio delle ciabatte? Io darei il beneficio delle ciabatte di luoghi. <coughs> Detto Buona che parte. comunque la partita ieri incredibile, comunque continuando. Però sì, ciabatte anche loro. Ciabatte. Altre squadre con record negativo, Dallas, secondo me sono Lili, Miami e Lili, sono squadre che sono 3-2 ma sono squadre che non stanno giocando male, sono squadre che stanno giocando così così, non, non mi pare insomma che siano in periodo di crisi roba del genere. Esatto. Ok, passiamo alle squadre che stanno andando bene. Allora, innanzitutto bisogna parlare dei Suns e eh, eh. con, con e un caro saluto a tutti voi tifosi di squadre che hanno sconfitte nella loro storia nel mese di luglio e di agosto perché per quanto ci riguarda non, non siamo noi e, a, a parte scherzi i Suns sono eh, in striscia positiva chiaramente e hanno, giocato, hanno vinto 5 partite a bolla e hanno vinto altro, sono 2-1 anche ne, ne, nella pre-season della bolla se conta qualcosa e, e sono una squadra se volete in missione perché è dall'inizio della precisione che loro si giocano ogni veramente partita come se fosse l'ultima e ogni sconfitta è quella che probabilmente ti manda a casa sono passati da meno dell'1% del possibilità di fare playoff al 10% sono a mezza partita da Portland che praticamente è la strafavorita per fare i playoff e sono se volete la sorpresa di, di questa bolla di Orlando ora al di là di varie cose secondo me Phoenix anche se perde le prossime tre esce estremamente soddisfatto da questa bolla perché dimostra a se stesso prima di tutto e un po' secondo me anche agli altri che è una squadra che senza, senza altri drammi stagionali senza grossi infortuni e garantendo un po' di continuità è una di quelle che potrebbe provare a vincere qualche partita nei prossimi anni che se consideriamo cosa c'era un anno fa mi sembra che sia oro, veramente oro di quello che, che si può essere eh, che i Sans avessero un'ossatura giovane e buona si sapeva era una delle, co- una delle cose che dicevamo anche qua eh, che i problemi fossero da, dal manico si sapeva e che c'era bisogno di cambiare la cultura ed è una cosa che non, non succede all'oggi al domani ma è una cosa di giorno per giorno secondo me questa speranza è una bolla per i Sans più che per altre squadre fa bene perché insegna un ambiente competitivo insegna a giocare partite eh, meaningful come dicono loro 
anche banalmente il buzzer beater che ha fatto Booker contro i Clippers non è l'unico buzzer beater della sua carriera ma sicuramente il buzzer beater nella partita più importante che era la sua carriera mm-hmm. finora quindi questo vuol dire qualcosa e eh, tutto sommato secondo me è anche una conferma di quello che è il progetto tecnico di James Johnson perché sono venuti fuori che un sacco di giocatori che ha voluto James Johnson stanno facendo bene se volete Michael Bridges eh, Cameron Johnson perché Cameron Johnson è dai tempi del draft che si scherniva i Sans perché è un giocatore che andava scelto più in basso probabilmente anche vero i Sans se lo sono presi e sta funzionando bene cioè, è, è un bel rookie Cameron Johnson oggi e probabilmente se continua così ne viene fuori un buon giocatore NBA che per carità va bene lo schermo del giorno del draft va bene l'età e tutto però se per te quello è un giocatore che vale quella scelta lì e ti assumi le responsabilità te la fai e così via e se vero vedo scena su Johnson cioè? avendolo io preso triennale e un fanta e ho praticamente fatto una serie di macumbe positive e vedi i risultati allora lui è merito di team sappiamo questo assolutamente e... Il record positivo in realtà, la differenza da questa striscia di vittoria al resto della regular season dove non c'era questa continuità di risultati è che i Suns partita dopo partita stanno trovando qualcuno dalla panchina che gli sta tenendo sulla baracca. È stata la prima volta. E stiamo rivedendo Cameron Payne, cioè se non è 2020 questo. Ieri notte c'è un Carter contro Miami. Sono tutti giocatori che erano una panchina di Phoenix ma avevano discontinuità di rendimento per tutta la stagione. A inizio anno Phoenix ha avuto una striscia di vittorie notevole perché c'era Aaron Baines che era praticamente un fire. È vero che era titolare perché il torneo era sospeso, però diciamo che Baines era quello che con la second unit portava un po' di punti, portava un po' di continuità. Questa cosa poi è stata interrotta perché non c'era più questa continuità e qui nella bolla la stanno trovando e fondamentalmente i risultati ci sono perché il punto titolare di Phoenix i numeri positivi ce li ha avuti da sempre. Quindi secondo me quella lì è un po' meno una sorpresa. Ora, al di là che faranno i playoff, no, probabilmente no perché devono comunque non solo vincere le prossime partite e gli altri devono continuare a perdere qualcosa. Secondo me Phoenix Nash come una squadra, si, si pensava una squadra che era sicuramente al di sotto di eh, Portland, Memphis, New Orleans, probabilmente gli Spurs e che insomma se ne giocava magari con Sacramento cose del genere, adesso è una squadra che secondo me parte allo stesso livello delle altre ed è anche una di quelle che può pensare per il futuro a fare diciamo, un piccolo lift, passare a vincere 30 partite stagionali cominciando a vedere se si riesce a mettere il 40 tra, nella colonna di vittoria per i prossimi anni cioè, te, te l'ore che le hai visti ieri, se, se le hai visti ieri sera o oh, insomma se visto altro no sinceramente vabbè, come ho detto prima non c'è niente di più 2020 di un Cameron Payne che torna a essere qualcosa di lontanamente gradibile cioè, utile ecco utile eh, no giusto per riprendere una cosa perché poi soprattutto il resto hai pienamente ragione te me eh, mi piace un sacco il progetto che stanno mettendo avanti appunto James Jones e Sanz eh, sul partire molto giovane su mettere un giocatore che sembra un anziano ma è uno che ha appena 30 anni come Ricky Rubio a fare appunto eh, il nono della situazione è un, eh, è un ambiente sinceramente molto interessante quanto riguarda ora eh, le ultime cose io ero uno di quelli che non credeva che Cameron Jones potesse essere un giocatore che eh, valeva una scelta ma, oh, non parliamo di altista però ecco a quel punto del draft 
e invece Cameron Johnson già in questa bolla secondo me sta dando dimostrazione ora io non l'ho seguito molto prima della bolla questo devo essere sincero però mi ha dato dimostrazione di un giocatore che oltre al tiro perché comunque nasce come tiratore e è la sua maggior pericolosità offensiva un giocatore che sa giocare con un'intelligenza cestistica incredibile sì, un giocatore che vede, vede cose stazza. non è un no, brutto giocatore poi... no no non è un brutto giocatore e secondo me in una squadra dove comunque c'è eh, bocche da fuoco non mancano dove c'è cioè questa si sta dimostrando una squadra molto intelligente su un certo punto di vista oltre al fatto che come faceva notare anche, anche Nick non solo oggi anche abbiamo anche un contributo di, di Andreiton dietro che sinceramente è una delle migliori sorprese che si poteva vedere secondo me eh, rispetto a quelle che si era visto l'anno scorso che sembrava veramente un cervo in autostrada ecco sì, ha fatto il salto dal primo al secondo anno è notevole di Eaton. Ecco, se, se Phoenix deve diventare una squadra playoff lo fa perché Eaton diventa una stella, non una partita su tre, ma due partite su tre, una partita su tre. No, due. ma ti basterebbe dire, ok, hai Booker, hai Booker che sai che è Booker, però hai Eaton che è eh, affidabile in difesa. Noi quando siamo partiti a vederlo in, al college l'affidabilità era tutt'altro, ecco, mettiamola così, non era una cosa... Eh, così scontata anzi mi è passata una battuta sempre su Cam Johnson la cosa carina di quel tipo di giocatore lì è che è esattamente un giocatore Lettner nel senso eh, che ovviamente è diverso ruolo, diverso il talento, stazza e compagnia bella ma giocatore Lettner nel senso in cui è ovviamente inteso come ex giocatore che poi ha fatto la comparsata con Dani Team è il miglior spot che si può fare per quello che resta dell'NCIA cioè è uno che ha praticamente tutti e 12 i, i, i volumi dell'enciclopedia del libro del gioco una volta la palla fa sempre quello che deve fare in modo corretto e compagnia bella quando la maggior parte di quelli che giocano con lui non ha nemmeno letto il primo libro la differenza è veramente evidente e quindi da questo punto di vista è un gronchi rosa cioè è, è curioso da vedere giocare tutto qui però ecco è un giocatore che senza la formazione collegiale probabilmente in NBA non ci sarebbe stato almeno 15 minuti okay. altro sui Suns che volete aggiungere? va bene, benissimo e altre squadre che hanno un impatto, avuto un impatto positivo nella bolla, direi Indiana <ride> Indiana lui la farei più specifica la farei la squadra di TJ Ward <ride> esatto ok eh, allora, innanzitutto visto che facciamo il collegamento tra Sansa e Indiana vorrei mettere una cosa in chiaro sì, eh, i Sans hanno ceduto TJ Warren e una seconda che hanno attaccato per cash consideration e è una mossa brutta e stupida, punto perché ovviamente è un giocatore che ha un buon contratto che rende eccetera eccetera però questo non toglie il fatto che la mossa di Phoenix di cedere TJ Warren è stata giusta perché TJ Warren a Phoenix numero uno era spesso infortunato numero due non era questo giocatore qua perché non dipendeva in questo modo probabilmente l'ambiente non lo stimolava abbastanza quello che è numero tre è nello stesso ruolo di Kelly Ubre, Michael Bridges, Cameron Johnson quindi se mettiamo TJ Warren a Phoenix non abbiamo i giocatori che stanno facendo adesso quindi aperti questo qui sì, i Sans non hanno fatto un buono scambio perché non devono farlo ma se la loro intenzione era cedere eh, TJ Warren per fare spazio a quest'altra gente e per risparmiare soldi che poi sono stati investiti su Saric, Rubio e altra gente secondo me cioè non che hanno fatto bene però 
è una cosa che ha detto anche lui nel suo podcast ai tifosi di Phoenix non importa se Dice Warren fa 55 punti a partita perché va bene così gli auguriamo il meglio che c'è per lui e tanti saluti ma era, era l'ora di spararsi poi per carità dovevano prenderli più da quello scambio d'accordo però insomma questo è allora prego parla pure dell'MVP della bolla se ti va se no Eh, no, eh, come sempre il microfono spento, io ho fatto dei de ragionamenti tra l'altro illuminanti, ma non avete sentito perché ho un microfono spento. Ma sono dieci anni che ci stiamo tranquilli. <ride> sì, ma io devo riprendere un pochino. C'è chi deve imparare a giocare quando rientra il lavoro e deve imparare a usare il microfono. Ma è a gusto per tutti, lo capiamo. <ride> dicevo, no, per me ci vuole... Le... È qualcosa di, di veramente incredibile. Ma è, lasciando perdere i, i numeri offensivi che sono spettacolari, perché comunque cioè, questo sta tirando con il 60% dal capo e da tre punti, sta tirando con 35, eh, 35 punti a partita, prestazioni palestine incredibili. Io l'altro giorno sono rimbalzato su un, sulla statistica delle stop delle rubate che sinceramente è molto basica eh? siamo tutti d'accordo però non avevamo mai avuto uno split di 5 partite in cui questo faceva più di, un, di, un, di una stoppata partita e rubava più di un pallone quindi sinceramente rimane una cosa cioè rimane una cosa da bolla è secondo me uno di quelli che comunque in questa situazione eh, ha dimostrato di saperci eh, di esaltarci sì anche eh, però ecco Trige Warren MVP della bolla ma senza neanche passare dal via <ride> ok altro su Indiana Tim hai guardato un po' di Indiana ti sono piaciuti non ti sono piaciuti non li hai visti no li ho visti sono una squadra assolutamente divertente sempre premesso che hanno un po' l'assenza importanti da questo punto di vista non pensavo che assorbissero così bene l'assenza di un giocatore come l'Emb non tanto per la qualità dell'Emb in sé che comunque è assolutamente onesta tanto proprio per un discorso di qualità nel backcourt ovviamente anch'io come tutti sono rimasto basito, perplesso e a tratti trasecolato da quello che ha fatto TJ Warren perché penso che nessuno potesse oggettivamente pronosticare una trasformazione di un giocatore medio buono in un paio di settimane da superstar è probabile che non proseguirà o almeno non credo in modo continuativo questo periodo qui però è indicativo magari di quello che accennavamo pure a inizio in podcast la settimana scorsa e che magari abbiamo scritto anche in, cioè in, su Telegram cioè per certi versi la, il funzionamento della bolla è simile a quello che può succedere nella March Madness nel torneo cioè l'eroe o quello che va completamente on fire per tre settimane va anche bene quello che vi posso dire è che comunque se ne facciamo una scala di divertimento uh, Indiana è assolutamente una delle top 3 assolutamente divertente comunque io stavo, io stavo recuperando anche i dati io prima ne ho parlato in maniera 
molto tradizionale con le stoppate e gli assist io sono andato a riprendermi qualche dato appunto un po' più avanzato e sinceramente è uno small sample size però ci aiuta a essere questa leggenda ancora di più dice Warren quando esce dal campo difensivamente i Pacers pagano di 28 punti cioè, a livello defensive rating quindi per me diciamo che rimane a VP della bolla ancora di più di questa cosa secondo me una cosa che secondo me è, è bene far presente è che TJ Warren così funziona a Indiana e secondo me non è detto che funzioni da altre parti sì, perché sì. allora resta un attaccante fenomenale e lo è sempre stato però è anche un attaccante che è terminale per l'azione della squadra cioè non è un creatore di gioco non è un gran passatore non è uno che eh, crea gioco per gli altri è uno che, che finalizza e a Indiana si può permettere anzi deve essere il finalizzatore della squadra in tutte le altre squadre di playoff probabilmente non è quel giocatore lì non, non, può, non può avere quel ruolo non può averlo e si è, si è già visto a Phoenix diverse volte da secondo violino da terzo violino non è così eh, non solo efficace ma diciamo così eh, valuable è il termine che mi viene in mente cioè, è un giocatore che rende meno facendo, sfruttando meno la sua tempo poi adesso è diventato un difensore presentabile, ora non credo che 28 di defensive rating di differenza tra one e off sia il suo valore reale, però insomma... No, no, non è che per sbaglio, non scherziamo. No, insomma, è sicuramente un giocatore che difensivamente sta in campo e rispetto a prima è anche questo un salto in avanti enorme. Ok, altre squadre che stanno andando bene nella bolla. Eh, direi Portland, Portland si sta comportando piuttosto bene. Eh, fondamentalmente ha perso l'ultima partita per i due liberi di Lillard sbagliati eccetera eccetera Lillard sta fa- veramente facendo i bimbi con i baffi perché sta sì. facendo di tutto per portare le playoff di peso però tanto sommato i giocatori di Portland ne abbiamo parlato la scorsa volta che sono pochi che non sono eh, sono pochi diciamo presentabili stanno tutti mettendo piano in cascina per portare la parte Melo sta facendo il suo eh... Tutti quelli che insomma sono arrollabili stanno facendo eh, Whiteside, Nur, Kitch, Collins stanno lottando abbastanza bene Collins mi sembra di nuovo tornato a essere interessante Era un po' che non, non lo si vedeva sotto quest'ottica Era più una mezza incontra del resto della stagione Secondo me Portland è la favorita per fare i playoff A meno di suicidi o robe assurde che tirano fuori gli altri Non so se, se voi vedete qualcun altro che può soffiargli il posto No, io sono tutto d'accordo tra le white side che sinceramente mi sembra che l'abbia ancora più regredita questa, questo lockdown perché mi è sembrato io non me lo ricordavo come uno scienziato ma eh, sinceramente questa bolla mi sta facendo ancora più venire la gastrite questa è una cosa che mi porta dietro probabilmente ed è anche un hater che sta parlando però va bene sull'Ilarde niente da dire sta tirando avanti la squadra facendo appunto i bimbi con i baffi e anche tenendo un pochino su quello che è il, il lato competitivo e le, le ultime scaramucce con Beverly e, e, e Giorgio sono lì solo da, da guardare ecco. eh, sinceramente è bello anche aver trovato uno, un finalizzatore che poi fondamentalmente è quello che serve a loro come almeno in questo, in questo eh, break di 5 partite e in Gary Trent che non fa nient'altro che star lì e aspettare che 
uno dei due crei e si, fa, fa, e si sta facendo trovare sempre pronto sta tirando con percentuale altissimo è dato se non mi sbaglio sta tirando anche lui vediamo se le prendo al polo lui è, un, è uno di quelli che sinceramente dalla bolla ne sta uscendo veramente bene e si sta facendo una, una bella reputazione su Collins io e Nick non facciamo testo perché siamo amanti da, dal primo giorno sì. <ride> di college eh, però sinceramente fa sempre piacere perché comunque un giocatore del genere sempre di grandissima utilità allora, le ultime sei parti di Lillard sta tirando il 41% da 3 e il eh, 45% dal campo mm-hmm. l'83% ai liberi di fatica diciamo comunque è, è delittuoso che De Collins non se ne parli anche perché veramente ha cambiato la squadra se ne parla decisamente poco l'uomo del giorno dirà del fatto che Nello probabilmente per come hanno trattato male prima si merita tra virgolette un po' di considerazione aggettiva quindi da quel punto di vista non mi dispiace per nulla almeno dal mio punto di vista eh, la, l'esposizione che è stata data a Trent secondo me è un filino eccessiva in considerazione anche dell'importanza di altri giocatori all'interno di questa squadra no no ma infatti non ti sto non ti sto sì sì non volevo dire che è un elemento molto utile per quel che per quella cosa stava a loro ecco non volevo no no no, no, no era, era una notazione nel senso di, era un complimento nel senso che eh, fate bene a dirlo perché ricordi non se ne parla mai e, sì. e è un peccato cioè nel senso uno di quei giocatori che restano sommersi tra Melo e magari altri giocatori che magari offensivamente sono più visibili insomma se Dio vuole la palla canestro è fatta di due fasi quindi è anche carino sottolineare anche il resto ok altre squadre che vi stanno piacendo nella bolla team San Antonio tutto sommato sta andando piuttosto bene San Antonio ben, ben in prima a tratti benissimo sempre in considerazione del fatto che il talento a disposizione è quello che è eh, se ne facciamo una questione di mezzi e risultati al momento è una delle migliori in assoluto più che altro San Antonio ha mutuato uh, la, la forza degli ultimi anni nel senso che c'era una second unit praticamente perfetta che eh, spesso vinceva le partite contro altre second unit che erano francamente composte da scappati di casa non tanto per qualità intrinseche ma proprio perché erano messe su alla bene in meglio questa organizzazione, attenzione ai dettagli praticamente Sanatoria l'ha traslata in una, eh, io la chiamo combo unit composta da giocatori che normalmente facevano panchina o magari giocavano assieme in G-League ha sfruttato la familiarità della squadra e in questo momento c'è White che per qualche ora è stato il miglior tiratore da 3 della bolla che dimostra quanto va, certi dati vanno presi con le molle eh, ne parlavamo anche in pretrasmissione in questo momento qui Derek White è l'uomo franchigio della squadra o ci va abbastanza vicino eh, e se sei 4-2 quasi nella bolla e praticamente hai perso con i Sixers perché hai fatto un paio di errori madornali negli ultimi possessi ma praticamente te l'hai riportato a casa la dimostrazione di quello che ti dicevo prima cioè l'attenzione alle piccole cose in questo momento li sta portando avanti eh, ci sono ancora ovviamente dei limiti oggettivi eh, Paul ha giocato un po' meno bene di quanto fosse lecito aspettarsi 
però è probabile che il futuro di questa squadra uh, al di là del fatto che maccherà se maccherà De Rozan sempre come accennavamo piuttosto che la Marco Soldic quando rientrerà io credo che dovremo aspettarci l'utilizzo continuativo alla Propo Lopez nel senso che sta lì no? da sull'arco e spara e allarga il campo e quindi un, un, una Marco Soldic completamente diversa rispetto a quello che abbiamo visto e imparato ad apprezzare o odiare secondo i vostri punti di vista eh, è chiaro che il blocco Murray-White eh, a cui si è aggiunto Keldon Johnson che dal mio punto di vista è una delle rivelazioni assolute della bolla anche se se ne parla poco anche che sta a San Antonio è quasi tra virgolette infinitesimale e, e Lonnie Walker di cui abbiamo anche già parlato a San Antonio è interessato e interessa a sviluppare questi quattro poi quello che succede gli interessa il giusto però direi benino e soprattutto a tratti sono anche divertenti cosa che non è esattamente il burro di San Antonio Caldon Johnson vero gamer cioè è uno che tiene a tutto un caso incredibile no, a sorpresa secondo me gli Spurs sono una squadra divertente nella bolla perché il quintetto con The Rosanda 4 e tutti piccoli intercambiabili che stanno tirando un sacco a 3 rispetto alla regular season mi sta perdendo parecchio e rimane un po' il discorso che accennavo con Tim perché una volta che finirà l'era della de Marcus Aldrich e di De Rosan questa resta una squadra che è piena di giocatori di utility players come si dice, giocatori magari che hanno reso più di dove hanno scelti che hanno reso più di quanto li hanno pagati ma mancheranno delle stelle mancherà qualcuno che sarà in grado di tirare tiri cose così, di creare tiri di prendersi responsabilità e roba del genere e temo che purtroppo non puoi fare una squadra di soli utility player per quanto sei bravo a farla per quanto sei in grado di trovarli e formarli ok se non c'è altro da bolla tanto l'aggiornamento eh, sta recuperando il Toronto eh, sono a meno 5 adesso meno 7 con un canestro di Van Blit che è una preghiera e San Antonio sta piallando i Pelicans che praticamente stasera rischiano di uscire del tutto dalla lotta playoff mentre Memphis se, se riesce a portarla a casa contro Toronto è ancora ampiamente in corsa eh, usciamo dalla bolla un secondo c'è da parlare di eh, un annuncio che speravamo di farlo con show ma sono dopo non è presente eh, ma i New York Knicks hanno annunciato ufficialmente che il loro prossimo allenatore sarà eh, Tom Thibodeau eh, l'ultima stagione di Thibodeau era eh, stata non esaltante perché era quella Minnesota con eh, vari scarsi con Butler eccetera eccetera tra l'altro Minnesota ringrazia in questo caso Minnesota ringrazia perché aveva un sacco di soldi tipo Do, ma è meglio così per loro eh, non so dite voi, secondo voi è... è il solito problema dei Knicks che tanto manca il, manca il cambio alla testa può, può fare qualcosa tipo di interessante ah, o è stato messo lì insomma, ed è destinato a fallire perché non ha i mezzi a disposizione per fare nulla di quello che vuole fare se poi quello che vuole fare è ancora lì davanti NBA boh, per me i Knicks hanno sempre il solito problema ovvero il problema non è chi scelgono ma chi decide chi sceglie cioè chi decide le, le, le scelte chi decide No, scusate, sto facendo una casino con il microfono. Sono veramente diventato una buona ora. E, 
il problema di Timo è sempre il solito ovvero eh, è un giocatore che ha concetti che in questo NBA secondo me non, non tornano ora io non so se eh, ha sviluppato qualche cosa di diverso rispetto a quanto ho visto a Minnesota sinceramente Minnesota è stato dal mio punto di vista un disastro dal punto di vista tattico di come ha gestito a parte certi giocatori che ne possiamo parlare bene o male ma situazioni roster queste cose qui torniamo al, al problema però principale chi sceglie ai Knicks perché a me mi sembra il problema sia sempre il solito ovvero qui vanno avanti sempre eh, con scelte che sinceramente sembrano prese da un'era che non è questa che non è quella in cui vivono in quel momento lì e anche la scelta di tipo 2 così sembrava sembrava una cosa sinceramente ma una cosa molto nix quando ci sono stati i rumors però a un certo punto dici anche no non è possibile al momento della firma qualche dubbio veramente ti viene e io capisco se i tifosi nix sono abbastanza tirati da questo punto di vista Ah, è curioso, curiosa, situazione curiosa, eh, il problema eh, non è neanche che ha scelto Tibodo, eh, ironizzavamo prima che probabilmente non è nemmeno la peggiore delle scelte che potevano fare, quindi adesso non dico che devono tirare su spero di sollievo, però nel senso veramente c'era, c'era di peggio disponibile. Il problema eh, legato a Tibodo è che Tibodo per funzionare al meglio ha bisogno di un certo tipo di supporto da parte della franchigia e di avere in mano eh, il controllo della situazione che di solito diciamo, per tutti eh, gli allenatori in questa situazione ma Tibodo è un accentratore eh, all'avanguardia, cioè nel senso è per questo probabilmente eh, come diceva Bro per, questo, per un'altra serie di aspetti è probabilmente out of time nel senso che eh, anche gli allenatori più navigati hanno cominciato a demandare al proprio eh, coaching staff eh, delle responsabilità che secondo me Tibodo non, non demanda almeno questa è la mia impressione anche da quello che leggo e sento in giro questo potrebbe essere un problema però se andiamo a guardare quello che hanno fatto i Knicks negli ultimi anni quello che hanno fatto soprattutto la stagione scorsa e il fatto che manchi completamente una cultura non, non ne facciamo nemmeno un discorso se sia una cultura perdente o una cultura vincente gli manca del tutto per cui un, credo di capire il loro punto di vista loro mettono un android cioè un droid di pallacanestro che vive e respira non ha famiglia se non ricordo male ma campa solo di quello nella speranza di metterlo lì dentro eh, chiuderlo dentro il Madison e sperare che alla fine della stagione eh, ci sia un, un capo e una coda secondo me non gli interessa nemmeno che sia un capo e una coda attraente ma proprio in questo momento qui ha un po' bisogno di un inizio e una fine che i Knicks non hanno e magari si azzecca due o tre giocatori in free agency che gli vanno appresso eh, potrebbe essere secondo me meno disastroso di quanto pensiamo premesso che se c'è una possibilità che vada male probabilmente lo farà però ecco sarei meno catastrofista rispetto ad altre, ad altre pareri che ho sentito in giro eh, secondo me il sogno bagnato di Tipodo è che gli cada in mano un giocatore che gli aiuti a cambiare un po' la mentalità e la cultura della squadra hanno messo tutti smart che probabilmente non andrà mai però potrebbe essere interessante in questo contesto eh, ma lo stesso Fred Van Vliet probabilmente lo, lo, lo asfalteranno i dollari per farlo andare 
la cosa più preoccupante è che eh, nell'attuale roster cioè dei, dei Knicks ehm, cioè i fit che vedo con Giacomo di Ripoto sono veramente scarsi eh, al di là del discorso di Randall io credo che solo Robinson potrebbe magari essere un giocatore gradito a Tib però ecco se fossi il tifoso dei Knicks sinceramente la vedrei magari non benissimo però non mi metterei nemmeno la mano nei capelli al momento Ecco, io non so in realtà da questo roster chi riesce a tirarci fuori qualcosa e non tanto difensivamente che sarebbe appunto di forse tipo dopo però secondo me in attacco è, è difficile veramente immaginare qualcosa che riesce a fare con questo roster di Knicks e secondo me un po' il punto l'ha centrato Tim cioè manca quella che è una presenza forte e secondo me anche quello che sarà un tramite forte tra eh, spogliatoio e eh, coaching staff Ora, sempre per tirare l'acqua a mulino, secondo me un giocatore alla Ricky Rubio ai Knicks ora come ora faceva molto comodo, uno che fa la voce del coach in campo e che magari aiuta un pochino a tessere le file in attacco, che parla con tutti, che mette tutti al proprio posto per tenere cose così. Magari i Knicks diventano anche una squadra difensivamente pres- accettabile, presentabile non lo so, ma accettabile. No, non so nemmeno se è possibile, ma insomma, materiale umano ce ne potrebbe anche essere a disposizione. È che è veramente un quacervo di solisti e tiratori in solitaria e prenditori di isolamenti e quant'altro. Cioè, non credo veramente che a inizio sia una pointer competente da Chauncey Billops, probabilmente, che era lì a fine carriera. Quindi, non so se. Temo sia in una posizione pronta a fallire questa qui di Tibodò e mi sembra più che sia stato preso per essere un buon nome da dare in pasta alla stampa più cui qualcuno a cui affidare effettivamente un progetto tecnico, anche perché nell'ultima versione di Samina Zota, secondo me Tibodò è stato meglio come general manager che non come allenatore, poi avrebbe ricoperto entrambi i ruoli. Ma io un po' io invece, appunto per questo io temo tantissimo quello che possono fare in off-season perché non c'è un giocatore da tipo dopo in questa squadra qui al momento <ride> quindi anche sperare che cosa possono andare a cercare cosa possono dare, cosa possono offrire sinceramente se fosse Nix sarei bello pensieroso eh, sì. un tifoso Nix scusate ok sempre per il numero nomine di allenatori i Chicago Bulls che non hanno più Gar Patson hanno deciso di confermare Boylan come loro allenatore diciamo l'ultimo argomento di serata e poi chiudiamo e io sinceramente di questa cosa non so cosa provare sono c'è qualcuno che riesce a fare l'avvocato del diavolo e a difendermi sta scelta? no 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 guardate me guardate me se non so se è una questione veramente economica o cosa Qualcuno vuole aggiuntare al discorso è bene premere la continuità perché hai cambiato troppo allenatore in troppi anni Non ho capito la domanda Nick Boylen a Chicago Ah ok Vedi i lati positivi della conferma? Vedi un... Puoi provare a difendere il perché l'hanno fatto? Il lato positivo assolutamente no è un errore anche perché la maggior parte del roster praticamente non, non lo sopporta e non è detto per assurdo che ci abbiano torto per quello che ha combinato e per come gestisce 
se, se vi ricordate gli hanno tolto addirittura un paio di giocatori la dirigenza dei Bulls perché li utilizzava male e toglieva spazio ai giocatori che volevano sviluppare quindi la risposta è stata alla Moneyball ok, allora te li cedo e mi fai giocare quelli che voglio io eh, quindi no, non è amato dalla squadra eh, i, e vabbè non è detto che sia necessariamente se prendi petto anche se lo paghi ma soprattutto buona parte dello staff tecnico eh, e parte della dirigenza praticamente non, non lo apprezza è chiaro che è lì perché uno hanno trovato un'alternativa migliore o perché magari c'è qualche foto compromettente come si dicono questi, è un po' come Baldissoni a Roma non, non vi so esattamente spiegare i motivi per cui restano lì però mi sembra una mh, decisione sbagliata da tutti i punti di vista Beh, nessuno è in grado di difenderlo e così Avete altro di cui volete parlare? Forse con qualcosa male, non, non, non ricordo, quindi passerei. Io aggiungo che si è rotto del White e presumo che la eh, si è rotto il giocatore franchigia. Eh sì, presumo. Eh, eh, vabbè, già non era granché il giocatore franchigia, poi si rompe pure. Per cui te, temo e credo che se è qualcosa di vagamente lungo, grave non credo per fortuna, ma se è qualcosa di vagamente lungo eh, e purtroppo i tempi della bolla sono quelli che sono mi sa che santo mio figlio okay. intanto mancano 23 secondi e Memphis è indietro di 9 punti ora vediamo se si è 10 punti posso... no, 9 punti perché si è sbagliato il libro e probabilmente anche Memphis è no, non, be- non messa benissimo dopo questa sconfitta mm. E nulla, direi che ci sentiamo settimana prossima dove praticamente inizieranno i playoff quindi saremo già in, in fase playoff che iniziano il 17 quindi la, la prossima puntata sarà quella di, di vigilia a, ai playoff un grazie allora a Lore un saluto grazie a voi per ritrovarvi un saluto a Tim ciao a tutti Ciao da Nick e ci sentiamo speriamo in numeri più consistenti ma forse anche no perché siamo adesso per agosto settimana prossima Ciao Prometto di, usa- di, sa- di imparare a usare il mio eh? Sono dieci anni perché non fa promesse che non ti Ciao Joker, I'm a smoker, I'm a midnight joker, I get my loving on the run.